0: Besser Leben wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel.
1: Ich bin Martin Schorhuber.
0: Und Martin, wir besprechen heute eines der ganz großen Themen. Im Leben.
1: Etwas, das jeden von uns beschäftigt. Jeder wohnt irgendwo und jede. Und das heißt auch, leider, dass man das sauber halten muss, wo man wohnt, irgendwann. Und manche sind besser darin, manche schlechter. Ich oute mich jetzt nicht, zu welcher Seite ich gehöre diesbezüglich.
0: Ich glaube, es wird im Laufe der Folge rauskommen, auf welcher Seite wir stehen.
1: Genau, deswegen haben wir uns Hilfe geholt und zwar von Andrea Pfleger. Sie hat das Fachbuch Bitte reinigen, aber richtig geschrieben und ist Expertin für Reinigung in der Hotellerie, also dort, wo es dann wirklich um Genauigkeit geht. Dankeschön fürs Kommen.
2: Hallo, schönen Nachmittag.
1: Und ich muss gleich mit einer unangenehmen Frage einsteigen, weil ursprünglich hat die Folge richtig Putzen geheißen bei uns. Und dann habe ich eben, wie ich potenziell Interviewpartnerinnen recherchiert habe, habe ich schon gesehen, dass das eigentlich eher Reinigen dann heißt bei Ihnen. Ist es jetzt schlimm, wenn man Putzen sagt? Oder kann man einfach differenzieren in Sie reinigen, weil Sie machen es richtig und die Franziska und ich putzen halt?
2: <lacht> Schöner Ansatz. wird auch manchmal so hergenommen, dass man sagt im Haushalt, so im sprachlichen Gebrauch, wir putzen. Wenn es aber dann in die Professionalität geht, bin ich schon ein Fan des Reinigen. Weil zum Reinigen gehört schon ein bisschen ein Fachwissen und hier merkt man auch, was die Sprache mit diesem Thema macht. Da spricht man von einem Putzfetzen. Ja, das ist ein Reinigungstuch, das ist heute hochtechnisch. Also ich würde es schön finden, wenn wir vom Reinigen sprechen, ich sage immer,
0: Reinigen Sie schon oder putzen Sie noch?
1: Ich fürchte, wir putzen noch.
0: Oder wir putzen nicht einmal, was mich dann schon zur nächsten Frage bringt. Was ist denn so ein Klassiker, was vergessen denn eigentlich die meisten, was für Hygiene jetzt in den eigenen vier Wänden aber total wichtig wäre zum Putzen oder Reinigen?
2: Ich glaube, das, was man voranschicken muss, ist einmal, dass man in seinen eigenen vier Wänden ja so eine eigene
0: Mikrobiologie hat. Gell? Also
2: jeder kann sagen, ich lebe da, ich sage es jetzt einmal ganz locker, in meinem eigenen Sumpf. Jede Familie hat die Mikrobiologie und wir sind uns ja eigentlich ganz sicher in diesen vier Wänden. Aber wenn es dann mal nach außen geht, dann wird es kritisch. Das soll nicht heißen, dass man zu Hause nichts machen muss oder sollte. Ich finde es ganz wichtig, dass man bei den Textilien sehr gut aufpasst. Ihr kennt es sicher von überall, dass man sagt, boah, dann liegt dieses grausige Wettex in der Abwasch und das beginnt dann schon zu stinken. Ja, da weiß man schon einmal, dass man was nicht richtig macht.
1: Also generell Textilien oder nur jetzt Reinigungstextilien?
2: Nein, nein. Ich würde da auch an manche andere Dinge denken. Ich denke auch an das Thema Wäschepflege. Ja, das gehört für mich zur Reinigung in einem Haushalt dazu. Und sehr oft werde ich gefragt, Ja, wie oft soll man ein Handtuch waschen oder ein Badetuch? Oder wie oft wechselt man die Bettwäsche? Also das sind auch Themen, die man heute vielleicht einmal bemurmeln können.
1: Ja, dann machen wir es gleich, würde ich sagen. Gerade das <lacht> Thema, ich glaube, gerade beim Thema Handtücher, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne auch Leute, wo ich jetzt schon weiß, ihre Antwort wird sein öfter. Ja. Wie oft sollte man denn ein Handtuch verwenden, bis man es wieder wäscht?
2: Ich glaube, man könnte so ein mal, mal bi machen, wenn das Handtuch wirklich nicht stark verschmutzt ist, dass man sagt, man wäscht das jede Woche konsequent. Natürlich, wenn ich dann da Make-up-Flecken habe oder Verfleckungen jetzt bei Kindern, die jetzt im Sand gespielt haben und so, dann werde ich das öfters machen. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man die Waschmaschine damit einmal in der Woche gut füllt und das gut wäscht, dann ist es perfekt.
1: Und wie heiß ist dann ja auch die Frage, gerade bei
2: so Hygieneaspekten? Ja. Also die Wärme ist ein ganz ein besonderes Thema. Ich würde mit euch gern vielleicht so ein bisschen zu am Anfang auf die fachliche Seite schauen. Es gibt ja in der Reinigung diesen sinnerschen Kreis. Gell? Und das heißt, es gibt vier Komponenten, die sich miteinander, ja, ich sage jetzt einmal, beeinflussen und auch ausgeglichen werden müssen. Das ist einerseits einmal die Temperatur, wie wir schon gesagt haben, wie heiß waschen wir denn was. Dann natürlich auch die Mechanik. Da geht es um das Thema, wie stark muss ich wo reiben, schrubben, bürsten. Jeder Einsatz einer Maschine gehört dazu. Dann natürlich auch das Thema Zeit. Gibt es Bereiche, wo ich Einwirkzeit habt? Das haben wir alle zu Hause, wenn wir drüber nachdenken, wie lange unsere Geschirrspülmaschine läuft oder die Waschmaschine läuft. Da braucht es Zeit für manche Dinge. Und dann kommt der Punkt, wo ich annehme, wo wir heute mehr drüber sprechen werden. Das ist das Thema, welche Produkte setze ich ein wie Chemie? Und wenn diese drei Faktoren zusammenstimmen, dann kann ich ein gutes Reinigungsergebnis kriegen und ich bin immer noch ein Fan von 60 Grad Wäsche zumindest, weil wir da den Faktor Temperatur einfach haben und der uns hilft in der Hygiene.
0: Bettwäsche auch mit 60 Grad? Ja,
2: und jetzt kommt das nächste Thema, Material. Wir leben in einer Zeit, wo sich Textilien oder Materialien, Oberflächen, gell, ist egal was das ist, ob das jetzt eine Armatur ist oder ob das unser T-Shirt ist oder ob das jetzt das Backkreuz, ist, die Beschichtung, wo sich das alles sehr verändert hat. Und wir müssen mit unseren Materialien sorgsam umgehen. Die haben nicht mehr die Qualität wie früher. Gell. Also ich gebe euch jetzt einen Vergleich aus, aus der Hotellerie. Früher hat eine Armatur wahrscheinlich 15 Jahre gehalten und manchmal haben jetzt Armaturen, die sind nach fünf Jahren tot gereinigt. sagen wir mal so, weil sie einfach da die Belastung nicht mehr aushalten. Und das ist ein Faktor, der uns schon beschäftigt im Haushalt auch, wenn wir immer wieder Situationen haben, wo wir merken in der Wäsche, da steht 40 Grad drauf, ich darf das ja gar nicht wärmer waschen. Und das beeinflusst uns. Und ich glaube, das ist ein heißes Thema im Bereich Nachhaltigkeit.
1: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit relativ überrascht gesehen, dass im Bettwäsche von mir, dass da eigentlich 40 Grad drauf gestanden ist. Ich habe es immer mit 60 gewaschen. Ich hätte jetzt nicht gesehen, dass das jetzt so tragisch gewesen wäre.
2: Mm -mm. Es ist auch nicht so tragisch, weil mittlerweile die Chemiekomponente bei uns gestiegen ist. Gell? Also wenn ihr euch jetzt noch einmal diese vier Komponenten vorstellt, die sich beeinflussen, wenn jetzt die Temperatur niedriger wird, muss ein anderer Faktor höher werden, ja, damit dieser sinnersche Kreis geschlossen ist. Jetzt verwenden wir heute halt eine Chemie, die das ausgleicht. Und das ist schon der erste Druckschluss, der uns jetzt so mitgegeben wird in der Werbung. Also ich glaube, die Kosmetikbranche und die Werbebranche, das sind die beiden Werbeslots und Spots, die uns am meisten trügen in unserer Wahrnehmung. Es ist für mich schon spannend zu sehen, wie dann die Kinder jetzt mit verschmutzter Wäsche herumhüpfen und dann heißt, dreh die Temperatur runter und wasch auf 30 Grad. Und im gleichen Moment sagt er, und wir haben neue Pots mit einer neuen Kammer und die ist noch effektiver. Also jetzt müssten wir eigentlich drüber nachdenken, weniger Temperatur, aber dafür mehr Chemie. Ja, doch das gleichen wir aus, sehr oft.
1: Aber das kann funktionieren prinzipiell.
2: Selbstverständlich, selbstverständlich. Das ist jetzt wieder so ein Thema, wenn ihr mich fragen würdet, naja, wie schaut es mit Reinigung und Nachhaltigkeit und Umweltschutz aus? Dann würde ich sagen, es ist sehr schwierig, hier einen guten Konsens zu finden. Das ist sehr schwierig, weil einerseits sind wir am Trend des Energiesparens, da sagen wir überall bei der Waschmaschine Temperatur runter, Eco-Waschprogramme und andererseits sagen wir Chemie reduzieren. Und die Werbung macht mit uns im Moment ganz was anderes. Also die Produzenten, wir kriegen Tabs, wir kriegen Mengen vorgegeben, die wir selber gar nicht mehr dosieren können. Oder ich würde fast schon sagen, wir haben es verlernt, uns dorthin zu tasten, wie viel Produkt brauchen wir, damit etwas sauber wird. Habt ihr das schon mal probiert, einen Tab zu teilen und nur den halben in die Waschmaschine zu geben oder in den Geschirrspüler, wird wahrscheinlich das Geschirr auch sauber werden. Also das sind so Dinge... Und da kommt gleich ein Tipp von mir, eben das mal auszuprobieren, selber mal zu probieren, mit der Dosierung runterzugehen oder auch beim Geschirrspülprodukt manchmal wieder auf ein gut bewährtes Pulver zu gehen, dass man selber sagen kann, ich fülle die Kammer nicht voll an, sondern nur halb.
1: Wir haben einen sehr, sehr kleinen so Mini-Geschirrspüler. Mhm. Diese Tabs sind ja nicht mal zu teilen. Das ist ein kompletter Krampf, die in der Mitte auseinanderbrechen genau. zu wollen, was wahrscheinlich Produktdesign ist. Das, das ist, ist Strategie. Ja.
0: Das ist Strategie. Aber es ist ja ein anderer Trend, Sie haben es ja eh schon gesagt, die Nachhaltigkeit. Mhm. Es gibt ja auch mittlerweile schon einiges an nachhaltigen Produkten am Markt zum Putzen, was halten Sie jetzt vom Verzicht auf Chemie oder zumindest vom in der Werbung versprochenen Verzicht auf Chemie?
2: Ja, also das ist ein spannendes Thema. Ich würde, wenn ihr da einen Tipp abgeben darf, allen einmal raten, sehr gut hinzuschauen, was Sie kaufen. Gell? Also es gibt in Österreich ja sehr klare Qualitätssiegel, österreichisches Umweltzeichen ist einmal was Tolles. Also dieses Produkt ist einmal getestet worden, das kann man mal sagen. Dann gibt es ein Ecolabel. In Deutschland gibt es den blauen Engel. Also alle Produkte, die schon einmal so ein Kennzeichen haben, gehen schon einmal in Richtung Nachhaltigkeit. Und wenn man da jetzt Nachhaltigkeit noch einmal hinterfragen möchte, dann funktioniert es das so, dass die Seife, die in diesen Produkten drinnen ist, früher aus Erdöl produziert worden ist. Und in diesen nachhaltigen Produkten werden primär die Seifen aus nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Zuckerrübe, produziert. Also da hat man schon mal was dafür getan. Und wenn wir jetzt nur so zurückschauen, ich würde jetzt einmal so sagen, sieben, acht Jahre. Wie die ersten Ökoprodukte so rausgekommen sind, da haben die Hausfrauen gesagt, funktioniert ja gar nicht. Die haben nur relativ, wie soll ich sagen, eine sehr schlechte Reinigungsleistung gehabt. Aber mittlerweile hat sich da die Industrie natürlich auch wahnsinnig entwickelt und es gibt sehr viele Ersatzstoffe, die auch ganz eine gute Reinigungsleistung kriegen. Also heute könnt ich nicht mehr sagen, ja, in der Fachbranche, Ökoprodukt reinigt schlechter wie ein klassisches Produkt. Also Augen auf, vergleichen. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, was wir mit Chemie falsch machen, dann ist es der Punkt, dass wir alle Hochkonzentrate in den Händen haben. Ja, wir wollen ja Verpackung sparen. Jetzt sind die Produkte, die da drinnen sind, alle hochkonzentriert. Und wir verwenden es aber wie im Alltag, mit Schussdosierung. Also jeder macht schon einen guten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, zu schauen für sich, wie viel braucht kann ich reduzieren, halte ich mich an die Dosiervorgaben, und selbst noch einmal in den Hausverstand einschaltet und sagt, ich bringe mit drei Tropfen das gleiche Reinigungsergebnis. Wird auch reichen.
1: Braucht es wirklich die ganze Kappe Weichspüler?
2: Ja, der Weichspüler ist ja so und so, so ein Thema. Ja, braucht ja, überhaupt, überhaupt? Weichspüler?
1: Und wenn es ihn schon angeblich brauchen soll, dann braucht es vielleicht nicht die ganze Kappe, würde ich behaupten. Ja,
2: also der Weichspüler, weil wir schon so bei der Wäsche waren, der Weichspüler ist halt, wie soll man sagen, ein Wohlfühlprodukt, das wir uns gönnen, Weichspülerinhaltsstoffe legen sich auf die Faser und bleiben drauf. Das heißt, auch beim nächsten Waschen geht nicht alles runter. Das heißt, immer wieder, wenn ich Weichspüler verwende, beschichte ich sozusagen meine Faser. Und irgendwann wird das Handtuch auch nicht mehr so gut saugen. Das ist ein Gewöhnungsprozess. Also ich würde für alle, die sagen, ich habe zu raue Wäsche, einmal vorschlagen, in den letzten Spülgang einmal eine Kappe Essig mit reinzugeben, weil der Essig entsäuert und nimmt sozusagen den Handtüchern diese Steifigkeit aus dem Kalkanteil des Wassers und das wird wieder flauschig.
1: Ich habe auch mal gelesen, dass Weichspüler dafür sorgt, dass Handtücher kein Wasser mehr oder Wasser nicht mehr ja. so gut aufnehmen. Stimmt so ist das? das,
2: das stimmt. Also die legen sich wirklich über die Faser drüber und das ist wie, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einmal, irgendwas eintunke und es bleibt diese Beschichtung drauf und Irgendwann saugen sie wirklich nicht mehr. Es macht keinen Spaß.
0: Und jetzt haben Sie eh schon so ein bisschen ein Hausmittel verraten, den Essig. Mhm. Also braucht es eigentlich so professionelle Putzmittel oder gibt es eigentlich eh für alles ein Hausmittelchen? Also ich habe mal gehört, Soda hilft bei allem. Mhm. Ich würde sagen, bleiben wir mal beim Essig. <lacht> <lacht> wir
2: müssen ja schauen, welchen Schmutz haben wir. Also mit was beschäftigen wir uns im Haushalt? Und im Haushalt geht es um zwei Dinge. Es geht um Kalk, vor allem in der Badezimmerreinigung. Wenn wir unsere Kalkspuren auf unseren schönen Glasduschwänden haben. Und es geht auf der anderen Seite um Fett, Fett in der Küche. Das sind so unsere beiden Klassiker. Zur Kalkentfernung braucht es ein saures Produkt, ja. braucht es eine Säure. Und da ist natürlich der Essig, die Essigsäure ist natürlich ein Helferlein. Und dann gibt es gleich noch eine Säure, die euch einfallen wird. Das ist die Zitronensäure. Also diese beiden Rohmaterialien oder Produkte kann man natürlich für die Reinigung einsetzen. Ich bin sehr vorsichtig bei dem Thema Essig und Essigessenz, weil, und jetzt komme ich nochmal auf das Thema Material, weil das Material schlechter wird und auch diese starke Säure, also meistens hat das teilweise einen pH-Wert von 1, das ist schon ganz starke Säure, auch hier die Oberflächen beeinträchtigt. Und Essig löst natürlich Kalk, das Klar kann man verwenden, im Haushalt sicherlich einsetzbar. Jetzt zum Soda noch einmal. Soda ist ja ganz was Spannendes. Es ist ja was Uraltes und aus Soda hat man auch Seife gewonnen. Soda haben wir in ganz, ganz vielen Produkten drin, auch in der Kosmetik. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und Soda ist hochalkalisch. Es ja, also ist eine Lauge, ganz eine starke Lauge und Laugen lösen Fett. Würdet ihr zum Beispiel Soda auf einem Marmor verwenden, dann ist er kaputt. Jetzt reden wir von einem Hausmittel. Sagen wir Hausmittelchen. Oder ihr habt sogar an hochpolierten Granit ja, aus Naturstein, der eigentlich sonst sehr hart ist, der heute halt, aus ja, denkt an die Küchenoberflächen, Küchenplatten, auch der kann er matten durch Soda. Soda ist perfekt zum Auswaschen von Töpfen mit angebrannten und solche Sachen, aber ich wäre auch bei den Hausmittelchen achtsam.
1: Vielleicht das Umgekehrte zu unserer Einstiegsfrage: Was überschätzen wir denn an Wichtigkeit? Was reinigen wir denn zu viel? Hm. Wo sehen Sie halt diese Tendenz bei vielen Menschen? sagen wir so, Wo ist in unserer Kultur ja. vielleicht, dass wir übertreiben?
2: Ich glaube, die Frage ist, wie ist der Mensch aufgewachsen? Sie möchte noch ein bisschen mehr ausholen. Was hat man als Kind so erlebt bei der Mutter im Haushalt? Also Ich habe eine Mutter gehabt, die hat permanent Fenster gereinigt, immer wieder. Die hat gesagt, jetzt müssen wir die Fenster reinigen, die Sonne scheint rein und so. Und ich merke das heute halt an mir. Ich habe immer selber so einen Fimmel und schaue dann die Fenster an. Der andere wird sagen, meine Mutter hat permanent den Spiegel im Bad sauber gemacht, weil die konnte es einfach nicht aushalten, dass da die Zahnpasta-Spritzer drauf waren. Und so hat jeder auch seinen Rhythmus. Vom Kopf her ist natürlich die Toilette für uns immer der Ort, wo Bakterien wohnen. Aber man sagt, boah, da muss ich öfter drüber und da muss ich öfter reinigen. In der Realität ist es aber anders. Und das ist auch ein spannender Aspekt. Ich habe einmal in einem Forschungsförderprojekt mit einem Mikrobiologen die Bereiche getestet, wo die meisten Bakterien sich befinden oder Mikroorganismen sich befinden. Und es ist das Bett.
0: Das Bett? Ich hätte jetzt auf den Kühlschrank oder die Abwasch getippt. <lacht> Nein, es ist
2: das Bett. Aber ist ja auch selbstverständlich, weil es stellt sich vor, wie viele Mikroorganismen wir an der Haut haben. Und das legt sich natürlich dann auf die Oberfläche der Textilien. Darum ist Bettenhygiene schon wichtig. Und um da jetzt einen Sidestep aus der Hotellerie zu bringen, also man glaubt immer, wir sind gefeit vor so vielen Krankheiten wie Lebra und Co. Also da gibt es schon Studien, wo immer wieder Keime, vor allem im Bett, in der Bettwäsche gefunden werden. Also das ist, da wälzt man sich, da schwitzt man, da gibt man ab. Also darum, Bettenhygiene ist wichtig. Und jetzt kommen wir noch einmal sage Aussage, wie oft in Bettwäsche wechseln. <lacht> und da würde ich so sagen, ja, alle drei Wochen, 14 Tage, drei Wochen, das wäre perfekt.
0: Ist wahrscheinlich eines der Themen, die am meisten im Argen liegt bei den meisten Menschen. Naja,
2: auch kleine Wohnung, wenig Platz aufhängen, Trocknungsvorgang. Wie flutscht denn das alles? Wie geht denn das alles? Und bei den Reinigern, da gibt es ja auch nur eine spannende Geschichte in der Praxis für die Menschen. Wenn ihr sagt draußen, was ist wichtig im Privathaushalt, für viele Leute ist es wichtig, dass ein Produkt schäumt. Schaum macht was. Das wird uns ja auch in der Werbung so suggeriert, da auch im Teleshopping. Ja, da gibt es aber Pülferchen, die gibt es da rein ins WC und das sprudelt auf und dann ist alles blitzeblank. Und Schaum ist ein kritisches Thema, auch in der Nachhaltigkeit, weil Schaum klebt. Und die Inhaltsstoffe, mit denen in einem Produkt Schaum produziert werden, stehen sehr oft auf der schwarzen Liste der Inhaltsstoffe. Die Produkte der Zukunft werden alle nicht mehr schäumen. Also höchstens, wir sind in der Industrie und haben Bereiche, wo wir eben Flächen Vertikale Flächenschäume müssen, aber sonst nicht. Also das aus den Köpfen zu bringen, Schaum ist wichtig. Das, ist, das müssen wir mal rauskriegen. Schaum ist überhaupt nicht wichtig in der Reinigung. Wasserressource vergeudet. Und dann haben wir noch das Thema Fensterreinigung. Und Schaum, ihr kennt es ja, wenn man mit der Sprühpistole davor steht und man ist ganz glücklich, wenn man plötzlich den Schaum da drauf hat. Und da ist der Schaum eben auch eine Komponente, die dazu führt, dass das Fenster irgendwann zu schmieren beginnt.
0: Jetzt sind wir schon beim The Nein, Thema aller grad, Themen. Ich fühle mich
1: gerade unfassbar ertappt mit dieser ganzen Schaumthematik. Also nicht <lacht> beim Thema Fensterputzen, weil ich fühle mich in keinem Kontext glücklich beim Fensterputzen. Aber dieses Schaumthema...
0: Schon sehr befriedigend, boah. oder?
1: Also wenn ich da jetzt einen Topf wasche und da ist kein Schaum, dann der wird ja nichts. Auf. <lacht> Schön. Okay, das müssen wir schön. ändern. Das aber ist gut, aber enden, jetzt ja. das Thema aller Themen, Ich bin putzen.
0: nur hier wegen diesem Thema. Ich hasse nichts mehr in meinem Leben als das Fensterputzen. Und es wird nie schön. Und gerade gestern wieder überlegt, soll ich, soll ich nicht? Na bitte nicht, es ist Sonntag, ich wühne nicht. Wie gehe ich es denn an, dass keine Schlieren sind einmal im Leben?
2: Das Einfachste wäre Wasser und ein paar Tropfen Spüli. Und sie sind fertig. Jegliches Sprühprodukt, die gebrauchsfertigen, die ihr habt, die haben manchmal auch Inhaltsstoffe, die so staubabweisend sind. weil das so ein bisschen einen Schutzfilm machen. Und wenn man natürlich immer nur drauf draufsprüht, drauf drauf sprüht, irgendwann fängt das Ganze so zum Schmieren an, dass es am besten ist, man wäscht das richtig einmal runter. Und dann hast du ein paar Tropfen Spüle, richtig gut einwaschen und abziehen. Zum Beispiel mit so einem kleinen Handabzieher, das wäre perfekt. Und ich sag, die Technik ist in der Fensterreinigung am weitesten gekommen mittlerweile, hier gibt es Mikrofasertücher, wo ich eigentlich überhaupt keinen Reiniger mehr brauche. Also da sage ich, Nachhaltigkeit liegt beim guten Mikrofasertuch, beim Spezialtuch für die Glasreinigung. Ein bisschen feucht machen, drüber gehen oder einen Teil des Tuches feucht machen und im zweiten trockenen Teil nachwischen. Perfekt. Auch in der Praxis im Gewerbe draußen. Also denkt so an die Gebäudereiniger, die da auf den Fassaden herumklettern. Also für die ist dann nur mehr wichtig, ein gutes Tuch, wo diese Rinnenspuren, die Tropfen noch weggewischt werden. Das macht man heute halt alles mit diesen technischen Tüchern. Es klingt so einfach.
1: Und die kann man wahrscheinlich auch im Drogeriemarkt unseres um so Vertrauens kaufen. Das ist ja, da muss ich jetzt nicht Zugang zu irgendwelchen.
2: Ja, können sie. Das kennt ja. Also es ist für den Endkunden möglich. Natürlich gibt es auch sehr viele, ich sage jetzt so, Putzpartys, nenne ich es jetzt einmal auch, wo eben solche Tücher auch unter die Leute gebracht werden. Aber ich glaube, im Haushalt sollte man auch öfters einmal dran denken, an einen Profiladen zu gehen und sagen: gibt es bei euch so Tücher? die sind größer und die sind meistens spottbillig. Ich gebe euch einmal so einen Ansatz, so ein Tuch kann 3 Euro kosten. Und wenn ihr das jetzt in einen Direktvertrieb kaufe oder irgendwo, dann kann es sein, dass ich 15, 18 Euro zahle für so ein Tuch. Also die Profis haben die alle im Einsatz und wir Privaten zahlen viel dafür.
1: Wie heißen solche Profiläden? Weil ich wüsste es nicht mal, wonach ich suche, ehrlich gesagt. Reinigungsfachladen? Also ich, ich ja, ja
2: genau, dass man auch als Privat mal schaut, gibt es bei mir im Ort einen Reinigungsfachmarkt, wo auch das Gewerbe einkauft. Also es gibt große Gebäudereinigungsausstatter, die auch den Gebäudereiniger beliefern. Und man glaubt immer, man kann dort nicht einkaufen, sondern man kann dort auch einmal eine Packung von fünf Mikrofasertüchern kaufen. Das ist überhaupt kein Thema. nicht Und man bekommt dort auch als Privater sehr
0: tolle Tipps. Ich wollte dich gerade sagen, es ist ja wahrscheinlich die beste Ressource zum Putzen und Reinigen. Das ist
2: eine super Ressource, weil wenn man hingeht und sagt, jetzt bin ich schon mal da, ich habe da so einen Wintergarten und da habe ich dann immer die grünen Algen drauf und wie kriege ich die denn da jetzt runter, was mache ich da jetzt? Dann stehen die immer mit Rat und Tat zur Seite, also da sind die Profis zu Hause. Ich würde mir da nie scheuen, einmal zu sagen, wo gibt es denn so einen Laden bei mir, der eben an Endkunden verkauft und ich glaube in allen großen Städten oder auch einmal dort einmal in Bezirksstädten gibt es so Läden, wo man sie da gut einmal eindecken kann.
0: Und wenn ich jetzt losziehe und mich gut eindecken will und nur bereit bin, mir drei Produkte zuzulegen für meinen mhm. Haushalt, welche drei sollen es Ihrer Meinung nach sein?
2: Also das Wichtigste ist ein gutes Spülmittel. Das ist ein gutes Handspülmittel einfach, das Sie verwenden können. Ein Sanitärreiniger wird es brauchen. Ohne dem geht es nicht. Und dann bleibt noch ein gutes Waschmittel. Weil mit einem Waschmittel kann man nämlich auch, wenn man das verdünnt, nicht nur die Wäsche sauber machen, sondern auch andere Dinge sauber machen. Denkt an Flecken auf Pölstern, Polstermöbel, Ob und zu mal. Denkt an Oberflächen wie, ob das jetzt eine Sonnenliege ist oder sonst irgendwas. Oder eine Markise. Die Markise, die dann im Frühjahr so vergilbt ist und grün vom Winter her, den kann ich dann auch gut einmal mit einer Lauge mit einem Waschmittel abbürsten. Also das wären meine drei Favorites. Das wir brauchen.
1: Für haben eher einen Fleck auf der Couch. Ich werde das dann testen, wenn ich heimkomme <lacht> heute.
2: Wir können noch einmal auf den Sanitärreiniger hingehen, weil ich glaube, es ist nämlich so, ihr sagt manchmal, die Zitronensäure wird reichen oder der Essig. Eines sollten wir auch im privaten Haushalt bedenken. Wir haben in Österreich ja ganz verschiedenes Trinkwasser, Brauchwasser. Und ich habe da mal gestern noch zur Vorbereitung zum heutigen Gespräch einmal noch geschaut, wie schauten denn bei euch in Wien die deutschen Härtegrade des Wassers aus, also der Anteil der Mineralstoffe, die im Wasser drinnen ist, und ihr habt es mit einem Hochquellwasser da, ein tolles Wasser. Ja. Es gibt ja auch für jeden, der das wissen möchte, am Magistrat oder auf der Webseite der Gemeinde die Möglichkeit, diese Wasserparameter mal anzuschauen. Und ihr habt circa sechs bis acht deutsche Härtegrade. Das ist ein relativ weiches Wasser. Die Skala bei der Wasserhärte geht von ca. 0 bis 25. Und wenn man sich dann Gebiete bei euch außerhalb anschaut, Richtung Machfeld oder Bereiche raus, da haben wir teilweise Wasserhärten über 20. Also die haben ganz einen hohen Kalkgehalt. Und der wird halt dann auch mit dem Essig nicht glücklich sein. Der wird halt natürlich im Wasserkocher extrem oft viel Kalkablagerungen haben. Aber da kann man ja gut mit der Zitronensäure auch arbeiten. Das wäre auch so ein Praxistipp. Sonst hat man die Zitronensäure zu Hause zum Marmeladekochen. Jetzt nimmt man sie mal her für den Wasserkocher.
1: Sie haben sich jetzt erfreulicherweise auf drei Reinigungsmittel quasi einigen können. Aber man kann ja auch 30 zu Hause stehen haben. Es gibt ja dann den Fliesenreiniger, den Bodenreiniger, den Bodenreiniger, wenn der Mond zunimmt, den Bodenreiniger, wenn der Mond abnimmt, der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt in dieser Industrie. Braucht es das wirklich alles?
2: Nein. Das nein. wollte ich hören, danke. Nein. Sorry. Und wisst ihr, was mich so beschäftigt, auch dieses ganze Thema Fleckentfernung. Sie haben ja schon den Fleck auf der Couch angesprochen. Da möchte ich euch auch einen Tipp mitgeben. Also das ist, wenn ich sage Fleckentfernung, dann sage ich immer, macht das mit dem Zauberfinger. In der Praxis geht meistens her, wenn man einen Fleck hat, man wischt drüber, man beginnt zu wischen. Und beim Wischen drücke ich ja den Schmutz eigentlich in dieses Gewebe rein.
1: Äh, schon passiert. Genau. Ja,
2: schon passiert. Der Fleck <lacht> ist da. Und dann trocknet das, was ich reingewischt habe, ab über Nacht, geht nach oben und der Fleck ist größer, wie er vorher war. Und da gibt es eine ganz einfache Praxis, die heißt einfach kaltes Wasser, ein gutes Mikrofasertuch, so ein richtig gewirktes, ein gewirktes Mikrofasertuch, das ist so wie ein Froté artiges Das wickelt man über den Finger, ein bisschen über den Zeigefinger. Und macht dann Kreise von außen nach innen. Man geht über den Fleck immer von außen nach innen drüber, sodass man den nicht verteilen beginnt. So jetzt hat man das mit kaltem Wasser probiert. Und ich sage bewusst kaltes Wasser, weil die meisten Menschen sagen dann, Fettfleck, ich brauche sofort heißes Wasser. Habe ich aber Eiweißanteile da drinnen, dann denaturiert mir das Eiweiß und der Fleck fixiert sich. Das heißt, immer mit kalt beginnen. Kaltes Wasser. Der zweite Schritt, wenn der Fleck nicht rausgeht, probiert es einmal prickelndes Mineralwasser. Kohlensäure löst auch Fett. Wir kennen das doch aus dem Restaurant, wenn die Männer sich die schöne Seidenkrawatte angekleckst haben und dann nehmen sie schnell Mineralwasser und wischen drüber. Also das ist so der Zugang. Der zweite Zugang wäre eben Mineralwasser und dann kann man schon mal schauen, okay, jetzt nehme ich ein bisschen ein Spüli her oder ein geht manchmal auch sehr gut. Einfaches Haarschambeau. Und dann denke ich erst über diese ganzen Fleckenteufel-Geschichten nach. Dann merkt es ja auch in der Werbung. Also diese Vielfalt schafft für einige Anbieter ein wahnsinniges Portfolio zur Werbung. Sagen, wir haben jetzt den Experten. Wir brauchen den Fleckenteufel, den Fleckenteufel und den Fleckenteufel nicht. All in one, das ist perfekt. Also ich glaube auch, weniger ist mehr. Und wirklich, ich sage immer, schnell handeln bei Flecken. Zu spät. <lacht> <lacht>
1: Zu spät. Na gut, vielleicht geht es ja trotzdem noch. Aber ich finde auch den Aspekt nicht immer alles zwangsläufig heiß. Auch sehr spannend, weil das ist, glaube ich, auch ein Gesetz ja, ja eigentlich mhm. im Volksmund.
2: Ja, das hat man doch im Kopf von früher. Also, meine Großmutter, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in diesem Bereich tätig bin, die war Reinigungs-, ich sage es jetzt bewusst, Reinigungsfachkraft. Bei uns im Ort in der Bezirkshauptmannschaft und war zuständig für diese Etage für den Herrn Bezirkshauptmann. Und ich kann mich noch als Kind erinnern, da gab es immer einen warmen Eimer, der hat echt geraucht, gell, so heißes Wasser. Und da wurde die Kernseife hineingeschabt Und ich glaube, wir haben alle noch im Kopf, also das muss heiß sein, Temperatur muss da dabei sein. Und die Reiniger der Zukunft sind alles Reiniger, die auf Kaltwasserbasis arbeiten. Das heißt, die Inhaltsstoffe sind schon so produziert, dass sie auch bei kaltem Wasser die volle Wirkung entfalten. Also
0: eher kalt, als wir warm in der Oberflächenreinigung. Ich lerne so wahnsinnig viel Neues.
1: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und dann wollen wir wissen, was man sich eigentlich alles zusammenhauen kann, wenn man die falschen Schwämme verwendet im Haushalt.
2: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Wir finden, Frauen sollen leben können, wie sie wollen. Und damit das auch noch in der Pension so ist, sollten Sie jetzt gegen Altersarmut vorsorgen. Denn ein Teilzeitjob reduziert Ihre Pension empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
1: Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten. Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.
0: Jetzt für mein schlechtes Gewissen oder vielleicht um es zu beruhigen: Wie oft sollte man eigentlich die Wohnung staubsaugen? <lacht> Der Teppich oder wenn man
2: halt. es gibt zwei Dinge, die man betrachten sollen. Wir haben ja einen Sauger zu Hause, nicht nur weil wir einen Teppich haben, sondern weil wir auch, ich sage jetzt, ein Laminat haben, ein Parkett, ein Vinylboden, was auch immer und einfach um den Staub zum Entfernen. Also Staubsaugen würde ich sagen einmal in der Woche, wenn ich keinen Großschmutz habe. Es kommt auch darauf an, welches Umfeld ich habe, wie heiß sich in der Wohnung, wie viel Staub bildet sich oder habe ich zum Beispiel auch Haustier, da wird sich das anders entwickeln. Aber dann für sich reicht einmal in der Woche. Ich würde es auch so anlegen, einmal zu überlegen, kann ich den Staubsauger durch ein anderes Tool ersetzen, weil die meisten Leute saugen ja nicht gern, weil das erstens laut ist und weil man immer in so einer blöden, gebückten Stellung sich befindet. Und dann der Rücken schmerzt. Ihr kennt ja dieses Praxisprinzip aus der Werbung. Es gibt ja den guten alten Swiffer. Mittlerweile ist er schon ein guter alter Swiffer. Das kann man ja auch mit einem Mob machen oder Mikrofasermopp, Mikrofasermob, den man nur leicht feucht macht und dadurch mobbt. Und die letzten Reste, die überbleiben, hier kehre ich mit der Kehrschaufel zusammen oder sauge mir Sauger weg. Auch einmal zum Überlegen muss es immer der Staubsauger sein. Weil wenn der Staubsauger nicht gut ist, dann bläst er hinten den Schmutz wieder raus. Also auch beim Staubsauger, bitte schaut öfters noch kontrolliert den Beutel, weil wenn der voll wird, sinkt die Saugkraft. Und wenn man dann so lange saugt, bis der Staubbeutel platzt, dann ist der Staubsauger kaputt. Und was halten Sie von einem
0: Staubsaugerroboter?
2: Also ich, mittlerweile bin ich der Meinung, dass diese Mitbewohner, ich nenne sie dann so, <lacht> diese technischen Mitbewohner, die machen ganz einen guten Job. Also das hat sich in den letzten Jahren ganz cool entwickelt. Natürlich Eckenkanten hinter irgendwelchen Vorhängen und solche Sachen oder verbaute Teile, da wird es schwierig. Aber ich kenne viele, die so einen Freund, technischen Freund im Haus herumfahren haben.
1: Ich bin so ein Mensch und ich muss sagen, ich bin auch sehr happy.
2: Cool. Es ist
1: natürlich dann doch irgendwie mühsam, das Zimmer dann auch irgendwie quasi roboterfähig zu machen, weil das ja jedes mhm. Handyladekabel sofort frisst. Mhm. Aber wenn man das einmal ein bisschen so im Kopf hat, was man da geschwind für Handgriffe machen muss.
0: Und man ist quasi gezwungen, dass man vorab ein bisschen zusammenräumt. Genau, es oder? darf also, einfach genau. nichts, nichts, Loses.
1: Ja. Schnürsenkel, solche Geschichten ja, werden halt sofort inhaliert voll, ja. von dem Gerät.
2: Wobei man natürlich da jetzt zu einem Thema kommen, wo man sagt, wie viel Sauberkeit und Hygiene braucht der Mensch und was hängt mit dem Begriff Sauberkeit alles zusammen? Wir reden da jetzt über Reinigung oder was putzen. Das hat aber ganz einen wesentlichen Einfluss auf unser Wohlgefühl. Es ist so eine lästige Tätigkeit. Man muss sie immer wieder aufraffen, was zu tun. Man sagt mal, boah, das Wochenende, und jetzt muss ich dann meine Wohnung auch noch sauber machen. Aber dieses Sauberkeit und Wohlbefinden, das ist ganz eng miteinander gekoppelt. Und sehr viele Menschen, das kenne ich aus meinem Spezialbereich der Hotellerie, haben auch die Gäste haben sehr viel grafische Optik, also Wahrnehmung. Also wenn die Vorhänge schief hängen, kommt gleich einmal der Begriff unordentlich und dann im Kopf, wenn dann eine Kleinigkeit ist, nicht sauber. Das kann zum Beispiel jetzt nur eine Fluse von einem Toilettpapier sein, das irgendwo auf einer Toilette liegt, aber das macht im Unterbewussten was. Und wenn ihr mich nach einem Tipp fragt, wie oft soll ich reinigen oder diese lästigen Arbeiten erledigen, ich würde sagen, jeden Tag, Tag ein bisschen was. Das wird auch so eine Routine. Da sagt man, da geht man die Runde. Und kann ja mal in der Pause vom Formel 1-Rennen einmal schnell gehen und meinen Geschirrspüler ausräumen. Oder ich kann mal eine Runde machen und was weiß ich, die Spielsachen vom Kind wegräumen. Je öfter ich etwas tue, desto mehr schaffe ich mir einfach ein Wohnumfeld, das jetzt nicht entgleist. Dass ich sage, um Gottes Willen, am Wochenende habe ich das totale Chaos und jetzt geht's los. Ich muss nur drei Pfannen von unter der Woche abwaschen. Mhm. Also das ist etwas, das mich schon beschäftigt, auch im Gewerbe. Covid hat uns da natürlich einiges, ist jetzt fast schon leidig, über dieses Thema zu reden, aber Covid hat uns da in der Reinigung auch einiges gelehrt. Das, was mich persönlich beschäftigt hat, war in den ersten paar Wochen unseres ersten Lockdowns hat man auch über das Reinigungspersonal gesprochen. Und dann, werdet ihr gemerkt haben, ist nur mehr ums Pflegepersonal, um die Kassiererin gegangen. Also man hat da schon mal ganz kurz diesen Geistesblitz gehabt. Da gibt es ja Menschen, die reinigen und die sind ja auch wichtig. Und dann ging es in die andere Richtungen. Und so ist das auch in manchen Objekten bei uns. Ja. Es wäre nicht so cool, da unten in der Mall einzukaufen, da bei euch jetzt in Wien, wenn die nicht sauber wäre. Und diese Dienstleistung der Sauberkeit, dieses Wohlfühlens, es ist ganz ein wesentlicher Bestandteil in der Familie. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist als Kind, wenn die Mama das Bett neu bezogen hat, und dann ist man so richtig reingesprungen und sagt, wow, das Bett ist neu bezogen, jetzt ist es aber cool. Also das macht schon was mit einem.
0: Weil Sie jetzt eh schon über die Dienstleistung gesprochen haben. Angenommen, es hat jetzt jemand die Nase voll, seine Wohnung immer putzen zu müssen und will sich da wen suchen. Haben Sie da vielleicht auch einen Tipp, wie man es angeht, wie man wen guten findet, auf worauf man achten soll? Es gibt ja auch wirklich
2: die Reinigungsdienstleister. Und es gibt Firmen, die sich mittlerweile genau auf diese Dienstleistung spezialisieren. Die sagen, wir merken, es gibt immer viele Private. Das sind Geschäftsleute oder Leute, die Tag und Nacht im Business stehen. Und für die ist halt einmal cool, wenn da mal zwei Stunden wer kommt und durch meine Wohnung mein Haus fegt. Die gibt es. Und ich würde mich auch wirklich hier zum Beispiel über die Seite der Wirtschaftskammer informieren und sagen, welche Dienstleister gibt es in meinem Umfeld. Das könnte auch eine Firma sein, vielleicht die dazu noch eine Hausbetreuertätigkeit macht wo ich jemanden dafür engagieren kann, ja durchaus. Also es wird mehr, es wird wirklich mehr, das merken wir. Ein Dienstleister werdet ihr aber auch dann vielleicht brauchen, wenn ihr zum Beispiel einmal am Boden renovieren müsst oder ich sage jetzt einmal sanieren müsst, weil heute halt ein Holzboden ein geölt da drinnen liegt und der muss jetzt wieder nachgeölt werden. Auch hier, traut euch wirklich, ich kann das nur jedem sagen, Privatpersonen informiert euch, wo sind die Professionisten, wer kann das? Es gibt zwei Möglichkeiten: entweder ich schleife den ganzen Boden ab und ich lasse neuen Öl vom Tischler oder von meinem Bodenleger oder ich hole mir einen Professionisten, der das wieder tiptop reinigen kann. Und die Reinigungsbranche, jetzt meine Kollegen aus der professionellen Seite, sind ja auch dazu da, um Nachhaltigkeit zu legen, um Leben, um Material aufrechtzuerhalten zu erhalten. Also ich finde es schon gut, wenn sich Private immer wieder mal an Professionisten wenden. Haben wir auch sehr viel im Außenbereich. Ja? Wenn jemand eine Terrasse hat mit einem Naturstein und sagt, boah, das veralgt so, ich komme mit dem nicht mehr zurecht, dann holt man sich manchmal auch jemanden rein. Ihr habt ja auch mich gefragt, wie das ist so mit den Dingen, die wir falsch machen. Und ich habe gesagt, das sind vor allem die Mikrofasern oder die Tücher, die Tücher, die wir verwenden. Vielleicht auch ein Tipp für den privaten Haushalt, Versucht es, mehrere Tücher zu verwenden. Nicht nur mit einem Tuch herumzusudeln, sage ich jetzt einmal, ja genau. Wenn man sagt dann, ja, dann schmeiße ich das halt zur Wäsche dazu. Also es gibt schon so eine Farbensystematik in der Praxis. Man hat dann meistens rote Reinigungstextilien für den Bakterien, vielleicht im Kopf größeren bakterienbesiedelten Bereich wie das Bad und ein blaues Tuch zum Abstauben für meinen Wohnbereich. Weil wenn ihr jetzt in ein Hotel geht oder in einen anderen Betrieb im Krankenhaus seid, dann möchte ich auch nicht sehen, dass vielleicht die Toilette gewischt worden ist mit dem gleichen Tuch, mit der dann vielleicht mein Esstisch oder was weiß ich weiß meine Ablage abgewischt wird. Auch hier ein bisschen nachzudenken, da gibt es Textilien, die sind für den Sanitärbereich und dann gibt's es Textilien, die sind für den Wohnbereich. Und auch das farblich zu splitten, das macht dann schon Spaß. Und zu den Schwämmen gibt's noch, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein, wir haben ja sehr oft in der Küche diese gelben Schwämme mit dem grünen Schwamm, also mit der grünen Scheuerfläche okay. drauf. Bitte seid da vorsichtig im privaten Haushalt. Wenn ihr mit diesem Scheuerschwamm, mit der grünen Fläche, Warmaturen drüber geht, die sind definitiv zerkratzt. Also dieser grüne Schwamm gehört in die Küche zu den Töpfen. Und im Bad, WC-Bereich, Sanitärbereich verwenden wir sehr gerne Schwämme. Die haben ein weißes Flies drauf. Und dieses weiße Flies ist kratzfrei. Das ist vielleicht auch noch so als Tipp. Und das eine und andere Bürstel oder Helferlein brauchen wir natürlich auch. Meistens muss die alte Zahnbürste dafür herhalten, ja Ecken, Kanten und so. Ach gut, der Fugenbürste ist schon was Cooles. Auch im privaten
0: Haushalt da macht man es gleich viel lieber.
1: Ich habe gerade ein neues Wort gelernt. <lacht> Kennt man, also muss man das kennen, eine Fugenbürste?
0: Fugenbürste doch, aber ich wollte gerade sagen, mit so viel Begeisterung habe ich noch nie wen drüber reden gehört.
1: <lacht> ich gestehe, ich kannte es. Vielleicht kenne ich es optisch, aber nicht unter dem Namen. Das rede ich mir jetzt zumindest ein.
0: <lacht> Fugenbürste.
2: Also ich glaube, in der Reinigung kommt es auch manchmal darauf an, dass man sich selber eine Freude macht mit etwas, was einem hilft, weil man wieder sagt boah, jetzt habe ich da, ich sage jetzt einmal wieder, dieses Wort Zwiffer, der ist hat im Privathaushalt was Tolles, weil ich muss nicht viel herumschieben und ich verwende ihn und der sammelt wirklich den Staub auf. Also so kleine Tools machen ja auch Spaß. Oder mal eine schöne Topfbürste, die vielleicht ein nettes Gesicht hat, das euch anstrahlt, wenn ihr die Töpfe ausreinigt.
1: Ich finde es ja nett, wenn man fertig ist. <lacht> also jetzt nicht nur, weil man dann nicht mehr reinigen muss, sondern auch, weil es ja dann schon schön ist, finde ich. Wenn man das irgendwie schön alles sauber gekriegt hat, das ist ja ein befriedigendes Gefühl.
0: Ja, wobei mein Problem ist ja, ich fange mal an zu putzen und eigentlich sehe ich dann nur mhm. noch Baustellen. Also es hört doch die Arbeit nie auf, oder? Wie, wie geht man damit um? Ich glaube, man muss sie in der eigenen Reinigungsroutine
2: so einen Plan machen, dass ich sage, ich mache mir jetzt nicht immer narisch wegen der größten oder kleinsten Kleinigkeit, sondern bei mir gibt es dann halt einen Zeitpunkt, einmal im Vierteljahr vielleicht, wo ich sage, da kommt jetzt mal das Wohnzimmer dran und jeder Kasten auf und mal rausgestaubt, ja, abgestaubt und dann wieder mal über die Kästen gefahren. ja, Dass man sich selber einfach das so ein bisschen einen Plan macht und ich glaube, das ist perfekt. Oder dass man sagt, wie oft wasche ich meine Vorhänge. Das sage ich dann immer so wenig wie möglich. Das ist immer so ein Tipp, weil das Material meistens auch nicht so gut ist und dann waschen wir sie und dann sind sie kürzer und passen nicht mehr. Man kann sie gleich wieder runterdrehen. Aber einfach den Zeitpunkt gut definieren, für einen selber einen guten Plan machen. Es ist eine Never-Ending-Story. Okay, also auch bei Ihnen. Ja. Ich habe gerade jetzt ein paar seminarfreie Wochen hinter mir und ich habe letzte Woche auch einmal mein Haus auf den Kopf gestellt. Ja, wirklich, da geht es dann wirklich ratzfatz von oben nach unten, Grundreinigung und das macht Spaß wieder. Und wenn man dann so die Tage durchs Haus geht, sagt man, wow, jetzt ist echt einmal wieder sauber.
1: Können Sie eigentlich auf Besuch wohin kommen oder ich meine, jetzt sind wir in unserem Aufnahmestudio. Sehen Sie das sofort, das passt nicht, das passt nicht, das gehört eigentlich gereinigt? Oder können Sie das ausblenden?
2: Ich kann das total ausblenden. Früher war das total spannend für mich in meinen ersten Berufsjahren. Da fährst du ins Hotel oder in einen Betrieb und dann fangst du schon zum Schauen und geht ja, da screenst du schon jeden Raum, so richtig. Von oben bis unten. Und mein Mann hat zu mir immer gesagt, mit dir fahre ich nie mehr in den Urlaub. Nie mehr. Und heute kann ich das total ausblenden. Also es müssten dann schon Dinge sein, die mir wirklich ekeln. Und zu dem Thema, ich glaube, das ist auch für alle wichtig, die in der Reinigung tätig sind oder zu Hause. Wenn einen dann wirklich etwas ekelt, dann würde ich sagen, zieht Handschuhe an. Handschuhe anziehen und ein Gutes möchte ich der Corona-Phase schon noch zuschreiben. Und das ist das Thema der ffb 2 maske Weil wir in der Reinigung doch sehr oft Situationen haben, wo wir eben auch mit ekeligen Dingen zu tun haben. Und auch zu Hause, wenn es ein Erbrechen gibt oder eine Erkrankung von jemandem, wir schützen uns selbst, indem wir einfach im Zuge dieses Reinigungsprozesses eine Maske aufsetzen. Weil beuge ich mich über Erbrochenes, steigen die Aerosole auf und dann nehme ich das auf und dann habe ich es selber. Also das ist schon etwas, wo ich sage, wenn man... Vor allem auch diejenigen, die vielleicht dann einmal mehrere Leute im Haus haben, die vielleicht einen Pflegefall zu Hause haben. Wir haben ja sehr viele Leute, die eben natürlich auch Angehörige pflegen oder im Pflegedienst sind. Da finde ich das, das schon wichtig. Wenn ich früher in meinem beruflichen Feld von einer FFB2-Maske gesprochen habe, zum Beispiel im Kinderhotel, wenn solche Sachen passieren, haben alle gesagt, Frau Pfleger, ja, wir sind nun in einem Krankenhaus. Aber seit Covid ist das kein Thema mehr. Also, das ist auch spannend, wie sich Dinge entwickeln, die uns da noch helfen können.
1: Gut, so, wir wissen jetzt sehr, sehr, sehr viel mehr als vorher, glaube ich.
0: Zumindest in der Theorie wissen wir jetzt Bescheid. Jetzt müssen wir halt nur heimgehen und es ausprobieren, Martin.
1: Und das richtige Mikrofasertuch kaufen. Ich werde das machen.
0: Frau Pfleger, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Dankeschön. Gerne. War mir eine Freude. Ich habe selten so viel gelernt in einer Folge, glaube ich, glaub ich. Ich
1: hoffe, das gilt auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Sollte noch jemand sonstige Reinigungstipps haben, man kann auf Spotify jetzt auch Folgen kommentieren einzeln. Die kann man natürlich auch da hinterlegen, die Tipps. Oder einfach nur hinschreiben. Danke, es hat mein Leben verändert. Ich habe alles falsch gemacht früher.
0: Außerdem freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Feedback oder auch weitere Themenvorschläge an besserleben.at.
1: Man kann uns auch abonnieren auf allen Podcast-Plattformen. Man kann auch eine Podcast-Plattform gründen und uns dort abonnieren. Alles ist möglich.
0: Wir freuen uns drüber. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche.
2: Frauen machen sich viele Gedanken darüber, wie man besser lebt. Ein Teilzeitjob lässt dabei viel Zeit für alles, was einem wichtig ist. Aber leider reduziert Teilzeit auch die Pension. Bleibt dann noch genug Geld zum besser Leben? Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners Ergo. Bank Austria.
1: Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
0: Wie viel betrogen und bestochen wird im Profisport? Und wieso verdienen Frauen immer noch weniger Geld als Männer? Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holub.